0: Die Woche mit Reise von 9. So sehen wir das. Schön, dass Sie und ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zum Reise von 9 Podcast. Auch in dieser Woche haben wir wieder eine spannende Zusammenfassung der Woche vorbereitet. Ich bin Sebastian Rabe und nicht alleine hier im virtuellen Podcast-Studio. Mit dabei sind Britta Linke, Geschäftsführerin von Reise von 9 und Chefredakteur Christian Schmicke. Grüßt euch.
1: Hallo Sebastian.
2: Hallo.
0: Was habt ihr für Themen mitgebracht?
2: Ja, wir haben heute wieder mal Impfpässe und äh, Apps mit dabei im Programm. Dann unterhalten wir uns über den Sicherungsfonds. Kurzarbeitergeld und Ü3 Plus haben diese Woche eine Rolle gespielt. Und für das Kuriosum der Woche haben wir uns mal die us reederei ein bisschen ausgeguckt. Und zum Abschluss als Ausblick, da widmen wir uns auch den USA.
0: Also eine USA-lastige Folge macht aber gar nichts, wir starten nämlich in Deutschland. Ich habe Anfang dieser Woche mal meine Apps auf dem iPhone aktualisiert, auch die Corona-Warn-App. Und siehe da, es gibt eine neue Funktion, den digitalen Impfausweis. Aber hinterlegen konnte ich da noch nichts. Britta, hat das bei dir schon geklappt? Nö, weil ich bin ja noch nicht vollständig geimpft, aber ich habe das genauso gemacht <lacht> wie bei dir. Also ich habe ähm,
2: die äh, App aktualisiert, die Corona-Warn-App, das hat auch wunderbar funktioniert. Und ähm, jetzt haben wir seit Donnerstag, den 10. Juni, zwei neue Apps. Die Koffpass und die Koffpass-Check-App. Die gibt es in den App-Stores. So. Ähm, jetzt muss man unterscheiden, die Koffpass-App dient dazu, den vollständigen Corona-Impfschutz mit dem Smartphone nachzuweisen. Und die App Koffpass-Check brauchen alle die, die den Impfstatus anderer Menschen überprüfen sollen. Wie das genau geht, da haben wir heute auch in unserem Newsletter und auf der Webseite einen Artikel dazu. Was äh, unsere Hörer jetzt dabei interessieren wird, ist, wann und in welchen Ländern de der digitale Impfnachweis denn gelten wird. Und da fängt nämlich das Problem an. Im Ausland ist die Akzeptanz noch etwas unklar. Was man bisher weiß, ist, dass der Bundesgesundheitsminister Spahn ähm, sagt, der erzeugte Code sei EU-konform. Das ist ja schon mal sehr gut. Ein Teil der EU-Staaten sei bereits jetzt an das System angeschlossen. Das ist auch super. Ab dem 1. Juli müssen innerhalb der EU die Impfzertifikate dann anerkannt werden. Also entweder digital oder halt in Papierform mit samt QR-Code. Impfpass geht auch. Acht der insgesamt 27 Mitgliedstaaten stellen das EU-Impfzertifikat bereits aus. Also nach Angaben von der EU-Kommission sind es bereits Bulgarien, Dänemark, Griechenland, Kroatien, Litauen, Polen, Spanien und Tschechien. Ähm, jetzt ist es aber so, dass diese Apps, von denen wir gerade geredet haben, die gibt es aber nur in Deutsch. Hm. Wie das jetzt im Ausland dann funktionieren sollen, wenn diese App es nur auf Deutsch gibt, das weiß ich nicht so ganz genau. Da bleiben jetzt irgendwie noch so ein bisschen Fragezeichen. Und unklar ist auch, welche Länder außerhalb der EU diese digitalen Zertifikate akzeptieren werden. Also Norwegen, Island und Schweiz und Liechtenstein haben da schon wohl signalisiert, dass sie da mitmachen. Aber es gibt ja noch sehr viel mehr Länder auf dieser Welt und da bin ich mal gespannt.
1: Also ich fand, um beim Positiven anzufangen, dass... Konzept dieser App schon mal ganz gut. Dass du da eine App hast, in der du deine Daten, deine Impfdaten mit den persönlichen Daten zusammen hochladen kannst und dass es eine andere App gibt, über die das alles kontrolliert werden kann. Wenn das alles so funktioniert, wovon ich mal ausgehen würde, dann ist das ja ganz einleuchtend so grundsätzlich. Auf der anderen Seite muss man da, glaube ich, nicht gleich in Alarmismus verfallen, denn die Länder, die ein großes Interesse daran haben, möglichst viele Besucher, Touristen, Gäste aus Deutschland anzuziehen, die werden sich schon Mühe geben, die Nutzbarkeit dieser App bei sich bei Zeiten einzuführen. Insofern bin ich da ganz optimistisch eigentlich.
0: Spannendes Thema, sind wir mal gespannt, wie das aussehen wird mit den Apps. Christian, das nächste Thema, das beschäftigt die Reisewelt ja nicht erst seit ein paar Tagen.
1: Das ist wohl wahr. Eigentlich ist ja in den letzten Monaten kaum eine Woche vergangen, in der wir nicht in irgendeiner Form über den Reisesicherungsfonds reden mussten. Und so auch heute. Anlass diesmal, in der vergangenen Nacht, irgendwann zwischen 2 und 4 Uhr, hat der Bundestag tatsächlich das Gesetz zum geplanten Reisesicherungsfonds durchgewunken. Also die Regierungsparteien. Und noch viele Vertreter anderer Parteien haben dieses Projekt abgesegnet, womit die Sache durch ist. Das ist das eine Thema. Das andere ist, dass zuvor in den Ausschüssen im Laufe dieser Woche noch einige Korrekturen oder Änderungen an dem geplanten Gesetzentwurf gemacht worden sind, die sich aus der Sicht der Reisebranche ganz positiv darstellen. Unter anderem gehört dazu, dass Reiseveranstalter bis zu einem Jahresumsatz von 10 Millionen Euro sich auf Wunsch von diesem Fonds abkoppeln und ihre Versicherung auf anderem Wege unternehmen können. Da war die Grenze bislang bei 3 Millionen Euro gesetzt. Und die zweite wichtige Veränderung ist die, dass als Sicherheiten statt bisher geplanten sieben Prozent des Jahresumsatzes nur noch fünf Prozent geleistet werden müssen. Zumindest in der ersten Stufe, die mindestens bis November 2022 gehen soll. Danach kann sich das Ganze allerdings bis auf maximal sieben Prozent erhöhen. Beide Veränderungen sind aber im Sinne der Reisebranche ganz positiv, gemessen an dem, was vorher da war. Und insofern können wir jetzt durchaus froh sein, dass das ganze Ding über die Bühne ist. Das ist sowohl aus der Sicht der Branche als auch aus der Sicht der Verbraucher, als auch aus der Sicht der Bundesregierung, die ja nicht ewig ähm, für die Differenz zwischen möglichen Pleiteschäden und dem, was abgedeckt ist, ähm, einstehen möchte, eine gute Nachricht. Noch
0: nicht so ganz über die Bühne ist das nächste Thema. Wie geht es weiter mit dem Kurzarbeitergeld und den Überbrückungshilfen? Britta, der Bund will die Überbrückungshilfe bis September verlängern. Was sagst du denn dazu?
2: Ja, also es ist natürlich eine positive Nachricht, das muss man schon sagen, weil es doch ganz viele Unternehmen trifft in unserer Branche und äh, die Verlängerung für den vereinfachten Zugang zur Kurzarbeit, so heißt dieser sperrige Titel, heißt eigentlich nichts anderes, dass die Firmen noch bis September leichter Kurzarbeit anmelden können und auch die Sozialbeträge vollständig erstattet bekommen. Das ist sicherlich sehr, sehr gut für die Branche, weil es doch viele, viele Firmen noch gibt, die zwar jetzt einen Aufschwung spüren, aber bis sich das dann alles fortsetzt und bis sich das wieder alles so einspielt, wie das Früher mal war Vergehen sicherlich noch ein paar Monate und von daher ist es eigentlich ganz positiv, dass man sagt, okay, man hat jetzt bis September da einfach nochmal ein bisschen mehr Zeit, um sich da wieder äh, richtig aufzustellen. Auch was die Überbrückungshilfe 3 plus betrifft, die ist ja auch bis Ende September jetzt verlängert worden. Das ist eigentlich äh, das Gleiche. Äh, Dazu kommt eben noch die Restart-Prämie, das heißt, es gibt einen höheren Zuschuss zu den Personalkosten und das ist eben auch ein Punkt, weil wir das eben auch jetzt merken an unserem Stellenmarkt, der zieht wieder an, das heißt, die Unternehmen stellen jetzt vermehrt wieder Personen ein, füllen diese Jobs wieder auf und wenn die dann etwas unterstützt werden damit, dann kann das nur für die Branche eigentlich gut sein. Ähm, Christian, du hast aber, glaube ich, noch was zum Corona-Entschädigungsschutzschirm zu sagen, nicht wahr? Ja,
1: wir haben ja heute fast nur positive Nachrichten. Das ist eigentlich ja. ganz untypisch für <lacht> so unseren Podcast, ne, wo wir sonst kräftig yeah. losschlagen können. Stimmt. Aber in der Tat gibt es noch eine gute Meldung, was das Thema Staatshilfen angeht. Ja, dieser Corona-Entschädigungsschutzschirm, der soll besonders mittelständischen Unternehmen in der Reisewirtschaft und gerade auch den verbundenen Unternehmen über Corona-bedingte Verluste Helfen Und diese zusätzliche Hilfe, die können Unternehmen anfordern, die aufgrund ihrer Größe an die beihilferechtliche Obergrenze von 12 Millionen Euro, die es bisher gab, stoßen. Und die Hilfe basiert auf einer Schadensausgleichregelung im EU-Recht, nach der Entschädigungen an Unternehmen zu zahlen sind, die von staatlich angeordneten Schließungen betroffen sind. Und das Bundeswirtschaftsministerium hat sich in dieser Sache jetzt der Auffassung angeschlossen, dass Reisebüros zwar nicht oder Reiseveranstalter auch nicht immer gezwungen waren, tatsächlich zu schließen, dass sie aber die Basis ihrer Geschäftstätigkeit vorübergehend völlig verloren hatten. Und das hat man dann im Bundeswirtschaftsministerium mit einer Schließung des Unternehmens gleichgesetzt. Und daher kommen jetzt diese zusätzlichen Mittel, die gerade größeren Mittelständlern und verbundenen Unternehmen zugutekommen sollen.
0: Es geht also um viel Geld. Um viel Geld geht es auch beim nächsten Thema. Der Aktienkurs der
1: TUI ist unser nächstes Thema, Christian. Ja, nicht nur der Aktienkurs der TUI. Eigentlich ähm, sind es die Kurse touristischer Aktien insgesamt. Also die Kurse von Aktien von Reiseveranstaltern, klar. Da gibt es allerdings nur relativ wenige Börsennotierte. Die Kurse von Aktien der Airlines, die Kurse von Aktien der Buchungsportale, da sind ja einige Börsen notiert. Und da hatten sich die Kollegen der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung mal die Mühe gemacht, die Börsenkurse und den Börsenwert der einzelnen Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt mit dem Anfang 2020 zu vergleichen. Mit ganz interessanten Ergebnissen, wie ich finde. Denn es gibt tatsächlich, obwohl man ja weiß, dass in der Corona-Krise alle, aber auch alle touristischen Unternehmen kräftig gelitten haben, Einige Aktien, die deutlich über dem stehen, was Anfang 2020, also vor der Corona-Krise der Fall war. Allen voran, das ist vielleicht wenig verwunderlich, sind da Buchungsportale wie Expedia oder Booking, also die großen OTAs. Dann gibt es ganz vorne interessanterweise Korean Air, eine eigentlich klassische Airline, die um 114 Prozent über dem Kurs von Anfang 2020 lag, wobei man sagen muss, dass 2020 die Kursentwicklung bei allen Aktien bis zum Ausbruch oder bis zum weltweiten Ausbruch von Corona noch deutlich nach oben gegangen sind. Also in den ersten zwei Monaten hat die Börse floriert und danach ging es überall bergab und dann relativ steil wieder für viele bergauf. Stall bergauf ging es auch für einige, ja ich sag mal Low-Cost-Gesellschaften, für chinesische Fluggesellschaften ebenfalls. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von Ladenhütern und unter denen finden sich unter anderem die Aktien von IAG, also der Muttergesellschaft von Iberia und ähm, British Airways, ähm, Air France KLM, aber auch die Deutsche Lufthansa. Ist ähm, ja, im Börsenwert deutlich, deutlich hinter dem zurück, was vor der Krise der Fall war. Und die großen Kreuzfahrtgesellschaften, was auch wenig verwunderlich ist angesichts der hohen Kosten, die sie hatten, haben ebenfalls stark verloren. Ganz interessant ist auch der Blick auf die Analystenempfehlungen. Da gibt es gerade für die Low-Cost-Carrier durchaus eine ganze Reihe und auch für die Buchungsportale von Analysten, die sagen, jetzt noch kaufen. Obwohl der Börsenkurs eigentlich schon wieder relativ hoch ist. Interessanterweise gibt es keinen einzigen Analysten, der empfiehlt jetzt Aktien von TUI und Air France KLM zu kaufen, obwohl die ja sehr deutlich unter den Kursen von 2020 liegen. Das wirft natürlich durchaus ein Schlaglicht auf die Erwartungen der Börse im Hinblick auf die Zukunft. Und aus solchen Erwartungen speisen sich ja eigentlich die aktuellen Börsenkurse immer. Wenn er mich persönlich fragt, ich wüsste echt nicht, in welche touristischen Aktien ich zum jetzigen Zeitpunkt einsteigen würde. Denn du kannst natürlich auf der einen Seite sagen, na gut, die, die am stärksten verloren haben, die könnten vielleicht auch das meiste wieder gut machen. Und andere sind da schon vorweggeeilt. Auf der anderen Seite ist bei denen natürlich auch das Risiko, dass die noch weiter unter großen Problemen leiden werden, ziemlich hoch. Kommen wir zum nächsten Thema. Darf
0: ich in den USA eine Kreuzfahrt machen? Ja, nein, vielleicht gegen Geld. So oder so ähnlich könnte im Moment die Fragestellung lauten. Britta, wir kommen zum Kuriosum der Woche. Wer darf denn jetzt in den USA eigentlich noch in See stechen?
2: Hm. <lacht> Ja, das ist ein großes Hickhack. Wir hatten ja schon vor Wochen gemeldet, dass die Reedereien, ja vor allem die US-Reedereien, nur noch Geimpfte an Bord lassen, wenn sie dann wieder starten. So, im Prinzip bleiben die Reedereien dabei auch. Wer jetzt aber den Reedereien da so einen Strich durch die Rechnung macht, sind die Bundesstaaten Florida und Texas. Und warum ist es so? In den beiden Staaten reagieren republikanische Gouverneure. Und wie man weiß, haben die Corona-mäßig ja eine komplett andere Sicht auf die Dinge als zum Beispiel der Herr Biden. Von den Florida aus starten die meisten Schiffe, wie von Port Everglades oder Port Miami und Port Canaveral. Und von Texas aus ist es Galveston. Jetzt ist es ja so, dass die Reedereien natürlich ein möglichst sicheres Reisen haben möchten. Demgegenüber steht jetzt einfach reine Politik. und bei der Politik ist es so, dass die beiden ähm, Bundesstaaten von, den, von der USA einfach republikanisch äh, regiert werden. Und das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar wie bei uns mit Bund und den Bundesländern. Man ist sich da halt einfach nicht einig. Und die haben jetzt einfach gesagt, nö, das könnt ihr so nicht machen. Das heißt, äh, nur Geimpfte geht nicht. Das heißt, ihr müsst auch Nicht-Geimpfte auf die Schiffe lassen. Und da... Gibt es natürlich, wie man sich vorstellen kann, Probleme. Und da kannst du was dazu sagen, Christian.
1: Ja, das Problem ist, dass die US-Kreuzfahrtgesellschaften ja gesagt hatten, eigentlich wollen sie nur geimpfte oder genesene Passagiere an Bord lassen. Mit Ausnahme kleiner Kinder beispielsweise. Und da Miami etwa der wichtigste Abfahrtshafen für die großen US-Gesellschaften ist, ist ihnen da tatsächlich ein großer Strich durch die Rechnung gemacht worden. Und jetzt versuchen sie sich so ein bisschen aus der Affäre zu ziehen, indem sie sagen, na klar, wir werden uns ähm, diesen Vorschriften beugen. Also wir werden nicht von unseren Passagieren verlangen, dass sie schon geimpft sind. Aber... Zum einen müssen die dann an Bord vermehrt Tests absolvieren und für diese Tests werden wir die Passagiere zur Kasse bitten. Das kostet ja auch alles was. Und zum anderen werden die verschärften Maskenpflichten und Abstandspflichten und ähnlichen Sachen unterliegen. Das ist so ein bisschen so, wie wenn ich ein Hotel ohne Kinder haben will und mich sträube oder ähm, mich scheue, Adults only drauf zu schreiben, dann versuche ich eben die ganze Sache für diejenigen, die nicht in mein Gästeraster passen, möglichst unattraktiv zu machen. Das ist aber offensichtlich gerade so die Strategie, die die US-Kreuzfahrtgesellschaften verfolgen.
0: Ja, eine spannende und auch unterhaltsame Woche liegt zurück. Was erwartet uns denn in der kommenden Woche?
2: Ja, in der kommenden Woche, da habe ich mir jetzt auch mal wieder die USA rausgesucht. Und zwar aus folgendem Grund, weil der Herr Biden äh, ja jetzt am Wochenende in Europa weilt. Und äh, ich mir vielleicht davon verspreche, dass der Herr Biden sich mit den übrigen Staatsoberhäuptern unterhält. Und vielleicht die Einreisesperre für die Europäer in Zukunft Aufhebt. Das wird jetzt nicht sofort passieren, das ist mir schon klar. Ein erster kleiner Schritt ist in diese Richtung auch getan worden. Die USA haben diese Woche nicht mehr vor Reisen nach Europa gewarnt. Immerhin. Das ist jetzt noch nicht, dass die USA aufmacht, aber es ist ein kleiner Schritt erstmal in eine positive Richtung. Und ähm, ich persönlich verspreche mir da einfach schon, ähm, wenn die sich persönlich äh, von face to face einfach gegenüberstehen, dass dieses Thema einfach angesprochen wird und man da zeitnah eine Lösung findet, weil man muss sich mal überlegen, seit ähm Anfang des Jahres 2020 gibt es einen Einreisestopp für uns Europäer. Also mich persönlich hat es getroffen, weil wir wollten eigentlich letztes Jahr in die USA reisen. Wir haben da auch eine Verwandtschaft, die wir besuchen wollten und das ging nicht. Okay, so, jetzt ist es aber immer noch so, dass wir im Jahr 2021 das immer noch nicht können. Also... Wahrscheinlich wird es 2022, aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass viele Menschen hier auch in Deutschland sehnsüchtig darauf warten, dann einfach mal ihre Lieben wieder auf dem anderen Kontinent zu besuchen und ähm, das ist so meine Hoffnung, dass da was geht.
1: Ich bin mal gespannt, ob ihr eure Reise noch in diesem Jahr antreten könnt.
2: Ich glaube nicht, Christian. Dieses Jahr, glaube ich, habe ich abgeschrieben. Also ich plane jetzt einfach mal für 2022.
1: Okay, Britta, dann kannst du dich vielleicht mit der Fußball-Europameisterschaft trösten. Das ist doch genau dein Thema, oder? Total, ähm, denn absolut. Beim Blick auf die nächste Woche darf man natürlich nicht vergessen, dass am Dienstag 21 Uhr Deutschland gegen Frankreich spielt. An mir als, muss ich sagen, bekennender Fußballfan ist jegliche Europameisterschaftseuphorie bislang noch hundertprozentig vorbeigegangen. Ich bin mal gespannt, ob die sich... Jetzt in den nächsten Tagen und Wochen dann noch einstellt.
2: Also, da bin ich auch mal gespannt. Also, das ist mir auch aufgefallen. Ich bin ja jetzt kein Fußballliebhaber, das muss ich gestehen hier an dieser Stelle. Aber selbst als Fußballbanause kriegt man das eine oder andere ja schon mit, wenn es EM oder WM heißt. Aber diesmal, boah, ich weiß so gar nichts.
0: Ich weiß da nur eine Sache, abseits ist, wenn der Linienrichter die Fahne hebt. Immerhin. <lacht> also danke, dass Sie und ihr in dieser Woche auch wieder beim Reise von Neuen Podcast mit dabei wart. Vielen Dank für das kurzweilige Gespräch an Britta Linke, Geschäftsführerin von Reise von Neuen und Chefredakteur Christian Schmicke.
2: Tschüss, macht's gut.
1: Ja, vielen Dank auch an euch zwei und ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche, macht's gut.
0: Die Woche mit Reise von 9. So sehen wir das. Der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reisevonneuen.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.